0: Se a moto não tá balançando é porque tu não tá andando rápido o suficiente. Andar de moto confortável não é sinônimo de competição. O Brasil tem sim condições de ter uma marca voltada para o motociclista. A telemetria ela é essencial, principalmente para melhora de performance.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Albusco.
1: E está começando mais um episódio do 4 no Station. O podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio 5 dessa temporada sobre motociclismo, nós conversamos com Douglas de Oliveira sobre o impacto do filme Easy Rider, no português aqui do Brasil sem destino, para quem já assistiu. Conversamos sobre a visibilidade que esse filme deu à figura dos motociclistas. Se você ainda não escutou esse episódio, entra no blog Quaternos quatenusonline.com.br e veja o conteúdo completo que preparamos para você.
2: E neste episódio 6 nós vamos falar com o piloto, advogado e empresário Edson Luiz, mais conhecido no ramo da motovelocidade nas pistas, com o Mamute 99. Bem vindo Mamute, eu estou falando bem vindo, mas na verdade eu estou na tua casa.
0: <risos> <risos> Exatamente Ricardo, é, obrigado aí por vocês estarem aqui na minha casa, né? Esse programa era para ter sido gravado na sede da Quaternos, mas... Fico feliz que vocês estejam aqui e as portas estão sempre abertas quando quiserem voltar para talvez fazer um churrasco e continuar conversando sobre motos.
2: eu estou vendo atrás do Adriano lá na gravação, um garrafão de vinho, Canção, Garibaldi, ver... esse é um dos melhores, né? É, na, na verdade, <risos> o garrafão é de
0: vinho, mas o conteúdo dele é de cachaça Eita, artesanal. Eita, o Adriano já tá ali, ó, é, <risos> Já fez assim,
1: confirmando. E eu ganhei
0: de um grande amigo meu de aniversário agora, que meu aniversário faz 10 dias atrás, e ele me trouxe de presente aí, eu ainda não provei, mas tá ali, quem sabe no próximo churrasco ele... Você já...
2: Ganhou há 10 dias já tá na metade. Não, é... <risos> Muita caipirinha. Vou fazer uma caipirinha com ele no Isso quando pararam nas competições e se recuperaram? É, pra pra
0: mim, infelizmente, esse ano as competições tiveram um fim um pouco antecipado. Logo que eu voltei da corrida dos Estados Unidos, eu fui direto para a corrida de Goiânia. Acabei, infelizmente, sofrendo um acidente lá, quebrei a fíbula e rompi os ligamentos dos dois pés. E tô em recuperação, o médico me proibiu de qualquer maneira de... Subir na moto esse ano, os meus outros amigos me disseram que eu tenho que trocar de médico, <risos> <risos> mas eu vou, vou seguir as recomendações, aí tem a consulta semana que vem, mas ele já me adiantou que, infelizmente, mesmo para a última etapa em Interlagos, não estarei presente, apesar de eu estar, estava até Goiânia em segundo lugar no campeonato, tive que abandonar prematuramente do Superbike Brasil, estava em segundo na minha categoria, fui obrigado a abandonar, mas ano que vem outras coisas acontecerão e a gente vai brigar pelo título.
2: Mamuti, até me tira uma, uma dúvida agora, é, escutando o seu comentário, muitas pessoas falavam que o piloto de motociclista tinha que ser um pouco baixo e magrinho, né é. e você é completamente o, o oposto. inverso da, da lógica, o é, oposto. quantos quilos tens, é. só, só para desmistificar, muitas vezes as pessoas acham que quem é pesadão, forte, que nem um cavalo, não,
0: carro, pode, não, é, não é. pode competir. Hoje eu devo estar um pouco mais pesado, mas durante as competições eu sempre estou brigando ali entre 98, 99, 100 quilos. É um peso é, alto para quem corre de moto, mas eu posso dizer para vocês que a minha vontade, e a minha garra de competir é muito grande. E isso faz com que, que eu utilize, de certa forma, isso em algumas oportunidades a meu favor. Uma das grandes corridas que eu fiz na minha vida, onde eu fui o primeiro catarinense a ganhar uma corrida de moto velocidade com motos de mil cilindradas em Interlagos, foi uma corrida na chuva, onde eu consegui implementar um ritmo muito forte, até por conta do meu peso, por conta de eu ter conversado com o meu preparador para fazer uma suspensão, para regular a suspensão de acordo com aquele momento de chuva. Então, eu acho que quando a gente... Acerta é, a mão né? É, e outra, eu costumo não ver as dificuldades, e sim ver as soluções, as, as coisas que eu posso melhorar. Eu sei que eu nunca vou ter 70 quilos, 60 quilos para poder competir com pessoas que têm esse peso. Mas é, eu posso buscar aí o um diferencial, talvez numa frenagem posterior, numa tendência de curva mais rápida, numa ultrapassagem um pouco mais ousada.
2: Porque aquele time tipo de moto também levanta de 50 kg, sim, sim, com certeza. E muitas
0: vezes, até o, a, o piloto que é muito leve, ele também sente um pouco de dificuldade. Porque a moto ela tem muita potência, ela sobe muito, é, ela balança muito, a moto tá sempre.. É o que a gente sempre brinca, né? Se a moto não tá balançando é porque tu não tá andando rápido o suficiente. Então, 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 é um Andar de moto confortável não é sinônimo de competição. Se tu tá confortável na pista, tu não está sendo competitivo.
2: Edson, e além de piloto de modo velocidade, você há alguns anos começou a empreender e aí foi, eu digo que foi picado pelo busquitinho é. um do empreendedorismo, é. né? E começou uma marca que hoje em dia já começa a aparecer em muitos locais no Brasil, inclusive a gente já teve junto em outro episódio e tive comentando, poxa, fui para Blumenau e vi a 2MT lá presente. É. Como é que começou essa história
0: aí? Eu venho de uma família de empreendedores, né, são todos pessoas que desde sempre resolveram empreender. Ninguém nasceu em É, não, muito pelo contrário. Eu com 12 anos de idade cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero começar a trabalhar porque eu quero comprar minhas coisas. Nunca me faltou nada, graças a Deus, isso eu não posso falar, minha família sempre fez de tudo para que eu tivesse um, uma vida confortável na medida da simplicidade, mas na medida do possível. E o meu pai, ok, tudo bem. Desde que não seja nada que vá te comprometer, integridade física e tal. Eu Falei, não, eu arrumei um emprego de entregar jornal. Ela falou, ah, legal, muito bom, pode ir. E O que, é que tu vai ter que fazer? Falei, não, todo dia às 6 horas da manhã eu vou ter que estar lá na rodoviária, esperar o ônibus chegar, tirar uma lote de jornal, separar os jornais e pegar a bicicletinha e entregar. Falei, não me parece nada muito, muito perigoso. Eu morava numa cidade do interior, com 12 anos de idade e. Eu Hoje em já é acusado de trabalho é, de... é. infantil <risos>
1: naquela
2: Deus, época eu, também
1: não
0: tinha eu, tanta violência né? não perdeu o braço não, mas, meu, Deus. É, meu Deus, eu agradeço com todas as minhas forças ao meu pai por sempre ter me incentivado a trabalhar honestamente e ganhar tudo que eu tenho tudo que eu conquistei de uma forma justa e sadia, né? acho que esse é um legado que a gente se aprende desde cedo, eu acabei de ter um filho, espero conseguir dar um terço da educação que meu pai me deu, eu quero dar para ele para que ele também se orgulhe da mesma forma como eu me orgulho do meu pai.
2: E daí não conseguiu mais sair desse ramo, virou é, de um advogado...
0: Exato, e... então assim, logo depois trabalhei, eu acho, quatro anos entregando jornal, de domingo a domingo, porque a pessoa que era assinante de jornal, não queria saber se... Quatro anos, Gwendolyn. É, pô,
2: foi bem legal. A gente Tava acabou... Tava quase editor-chefe do jornal. É, eu acabei... Bota aí uma matéria é. de motociclismo aí nesse caminho. Bota, bota aí, bota aí. De Sport. eu a sessão de esporte. Eu acho <risos> legal
0: que tem algumas matérias de capa que eu me lembro muito bem. Inclusive, uma delas foi, foi a, a morte do Raul Seixas, né? Porque eu gostei, gostei muito de rock também.
2: Pô, acabasse de revelar a idade... É, pois é, pois é.
0: Mas uma das matérias que mais me chamou atenção na capa do jornal, eu lembro, foi a morte do Raul Seixas. Mas então, de lá pra cá, eu depois fui trabalhar com os meus pais, com os pais, como eu falei, eram empreendedores, tinham um distribuidora de bebidas. Fui trabalhar com eles, entregando bebida, fazendo venda, depois posteriormente passei para a parte do escritório, trabalhei no escritório junto com meu pai. Só que chegou um momento que eu falei, pô, não é isso que eu quero da minha vida, eu quero algo diferente. Eu, desde a época de entregar o jornal, eu sempre lia muito. Isso me despertou de, de ler muito e me interessava muito a área do direito. Acabei fazendo faculdade de Direito, me formei, transferi minha faculdade, aí meu pai já havia passado a empresa para mim e para os meus dois irmãos, eu fiz uma proposta para os meus dois irmãos que foi a seguinte, na época eu já tinha moto e tal, já, já tinha sido picado pelo mosquito da moto, falei para os meus irmãos o seguinte, ó, eu vendo a minha parte na empresa para vocês e vendo parcelado, eu vou morar para Florianópolis, vou transferir minha faculdade para Florianópolis, vocês pagam a minha estadia e a minha faculdade, e eu vou fazer minha faculdade lá e vou seguir minha carreira lá em Florianópolis. Se livraram de ti da empresa? Me livraram de <risos> mim, eu sempre fui o mais chato da empresa. E meus irmãos toparam e falaram, beleza, então tá. E vi para Florianópolis, acabei a faculdade, comecei a advogar. Advoguei em Garopaba, advoguei em, em... qualquer foco? Sempre na área civil e empresarial. Depois eu fiz a pós-graduação em Direito Tributário. Acabei indo para Jaraguá do Sul, trabalhei seis anos em Jaraguá do Sul, tive escritório em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú, só que a moto nunca saiu do meu radar, né? Eu Isso os sabia... tinha quantos anos? Eu tava com aproximadamente 34, 35 anos, sabe? Né? E...
1: Já entregou a idade antes, é... aí agora eu tô Não, gente, ali. Mas é, mas é, é incrível, porque um assim,
2: duas coisas chamam a atenção é o seguinte, é uma, alguém que acaba entrando no ramo de motocicletas assim, de competição. É, Após mais tarde, exato, anos, exato. E outra, geralmente o pessoal começa muito novo, muito, é, certo, muito certo. cedo. E alguém que consegue conversar de uma maneira técnica, porque tem uma formação também na área... Que tem dos dois lados. E sabe, então ele não viveu só nos ele veio acompanhando duas coisas, uma paixão e depois professor profissão.
0: Uma das coisas que eu até falei no, no outro podcast é que eu sempre viajei muito de moto. Quem é da área jurídica sabe que o trabalho de advogado ou de qualquer um da área jurídica, ele sempre é muito estressante durante a semana, porque tu acaba lidando com o problema dos outros. E tu chega na segunda-feira de manhã, tu já tá com o problema dos outros pra resolver e tu acaba muitas vezes esquecendo que tu é um ser humano e que tu também tem problemas. E a minha fuga sempre foi nas motos. Chegava sexta-feira à tarde, eu pegava minha moto, ia dar uma volta, viajava sábado, domingo, e isso fazia eu me desvincular um pouco dessa parte muito formal, do terno e gravato. Trocava literalmente terno e gravato pelo macacão e saía para O pessoal é... diz
2: assim, até, ah, teatro, tu... pô, tu és louco pilotar Harley andar de moto, eu falei assim, não, é, a gente dirige para não ficar louco. É, é, <risos> é, é exato. É o processo contrário.
0: É, uma das coisas muito engraçadas é que uma vez num evento em Rio do Sul, eu acabei encontrando um cara mais de idade e tal, que era meu cliente como advogado, mas eu não sabia que ele tinha moto e ele não sabia que eu tinha moto. Ele era do mundo das Harleys e tal, então eu cheguei lá, ele de colete e tal, bandana e eu tava com camisa sem manga, porque eu é, sempre fui mais da área biker e tal, camisa sem manga, eu tenho tatuagens nos braços e tal. Ele falou, doutor Edson? Eu falei, não, cara, aqui eu não sou doutor, <risos> não, aqui eu sou Edson. Ele falou, caramba, tu tem tatuagem nos braços? Eu pô, eu tenho, né? Ele um pouquinho vento de terno e gravata durante a semana, não imagina... De forma nenhuma, eu falei, ah, pois é, e da mesma forma o senhor conduzindo a sua empresa, não vai imaginar que tá aqui no final de semana de rádio com um bandana na
2: cabeça. Eu me lembrei de uma, uma das reações do Luiz, que é um dos nossos da Quatro. primeira vez que vi, a gente tava, acho, numa STEM um evento conhecido de Joinville, e o Luiz viu, também tinha visto a tatuagem também, e ele Pô, mas tu tens é. tatuagem por claro que tenho é. <risos> bom e aí e aí seguindo
0: mesmo advogando eu sempre empreendi muito porque eu eu não achava que a advocacia simples e pura era algo que eu queria fazer tanto é que eu montei outro escritório contratei outros advogados para trabalhar para mim eu queria eu tinha uma visão de empresa já mas, por uma série de fatores, eu fui, aos poucos, é, me desligando, perdendo um pouco o gosto pela advocacia, por conta de todo o sistema que, durante muitos anos, ele, o Brasil aí, se envolveu, político e, e outros fatores que, que fogem muito à forma como eu fui criado. E aí, numa dessas viagens aí para espairecer, eu e outros dois amigos resolvemos ir para os Estados Unidos assistir o mundial de moto velocidade lá em Laguna Seca, na Califórnia. Fomos para a Califórnia, depois fomos para Las Vegas porque ninguém é de ferro. Ixi né? Maria. Ora, what what in Vegas, stay in Vegas. Stay in Vegas. É. Então, na época que existia ainda o Bot em era, Laguna três, Seca. Eram três
2: motociclistas? É, eram três motociclistas. Pensa o que não fizeram em Las Vegas. É. é. Mas então. Perdão. Dá pra vou mandar um livro. Inclusive, logo que a
0: gente chegou lá, a gente ficou fascinado pela forma como os americanos tratam toda a questão comercial, de marketing voltada para o esporte a motor. Tudo para eles é um motivo de explorar comercialmente alguma coisa. Desde a hora que tu entra, tu tem a possibilidade de comprar uma espécie de um crachá plastificado com o logo do autódromo de Laguna Seca, onde tu vai colocar o teu ingresso dentro para tu mostrar que tu participou daquele evento. Falei, cara, até aqui eles vendem isso e depois serve como uma lembrança para tu deixar em casa, eu tenho isso guardado até hoje. E isso foi nos despertando e a gente acabou batendo papo. E esses dois amigos meus, são dois empresários de Jaraguá do Sul, um deles ainda é meu sócio, o outro começou como sócio, depois optou por se desligar, por seguir outros projetos. E a gente, na época, disse, pô, vamos, vamos... pensar alguma coisa para a gente criar no Brasil, alguma coisa relacionada à moto e tal que dê para gente comercializar e, e escalar isso. arrumasse um sócio ali que já era do é, do. do é, na, na verdade, a, a viagem lá para Califórnia para assistir o Monte Pela, ela teve como intuito inicial simplesmente diversão. Seria uma viagem para assistir a Moto Velocidade, depois Las Vegas e tal. E quando a gente chegou lá, ficou encantado com toda essa parte de, de marketing, a gente pensou em criar alguma coisa. Só que um tempo antes, um outro amigo meu que organiza viagens de empresários do Brasil para Canton Fair, na China, aquela feira de negócios que tem na China, havia me ligado pedindo indicação de alguns empresários de Jaraguá do Sul para ele visitar. E era um amigo, inclusive, também tinha moto, esse dono dessa agência que organizava essas viagens. Porque já o meu apelido já era Mamute, já e tal. 2013, eu já tava um ano e pouquinho no, no mercado. Ele falou, pô, Edson, é, tu, tu deveria ir comigo nessa feira e tal. Pô, tu ia ficar de cara lá, tu podia mandar fazer uns capacetes com teu grafismo... Tu poderia mandar fazer bota, não sei o que, com a tua logo, com o teu... chinês faz tudo, né? É, ele falou, pô, e daí tu vender e tal, eu falei, ah, legal, beleza. Mas não tinha, não me ocorreu muito isso na, na hora, né? E aí, logo depois que a gente foi para essa viagem, eu comentei isso com os meus amigos, que estavam comigo, eles falaram, pô, vamos voltar pro Brasil, vamos, vamos nos reunir e vamos pensar em alguma coisa. E aí, nós em três nos reunimos, depois da viagem e tal, e começamos cada um a apresentar uma ideia e nasceu, na época, a marca... Que era MMT, que seria a abreviação de mamute. Só que a gente meio que pensou: ah, vamos começar algo meio de leve para ver se dá, se não dá, ver como é que é. Vamos fazer uma coleçãozinha de camiseta e vamos colocar online para ver, vamos fazer umas divulgações. E fizemos nada muito, digamos assim, profissional mesmo. É aquela história que eu falei: caso de Ferreira e Espeto de Pau. Eu, como advogado, já deveria ter me cercado todas as salvaguardas possíveis por conta da marca MMT. Não fiz. E aí a gente viu que o negócio era legal, que iria atingir um público legal. Vendendo o que inicialmente? Só camiseta, Camisetas né? e bonés. Só? Só? camiseta e boné. Fabricação em Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul, exatamente. Não própria, terceirizada. Terceirizada. Inclusive, um dos meus sócios ele tem uma private label, que a gente fala, ele fabrica para reserva, para Oskland, para Calton. Para o AM, né? Ex- e- do exatamente. Dizer. A gente fez nessa private label, que é de um dos meus sócios. Gostamos da brincadeira e falamos, pô, acho que tem alguma coisa aí, vamos trabalhar em cima disso. Aí falou pô, então agora vamos, na segunda coleção, vamos nos resguardar aí das questões jurídicas e tal. E fomos encaminhar junto ao ao INPI o registro da marca MMT. Dois meses antes, uma marca de Brusque, que também é, é da área Têxtil, registrou a marca antes da nossa é de um outro segmento, um, é de segmento de lingerie, não tem nada a ver, mas acaba indo pro... Não,
2: não, não foi de uma tentativa de plano. Não,
0: não, não, foi coincidência não, mesmo, foi coincidência... Não era mesmo. Ser, então. Não, foi coincidência. E aí a gente falou, pô, o que, que vai ser? Pô, vamos, vamos trabalhar o quê? Até que uma, uma agência lá que estava cuidando para nós da parte da construção da marca falou, a marca de vocês não é MMT? Vocês não querem se desvincular disso? Por que, que vocês não fazem dois que são dois M's e um T, dois MT. Ou
2: dois mamutes, O é. ele também tem cem quilos? Também
1: é, tem, e daí... é Poucos <risos> ou
2: não? Não, não, não. Não, mas
0: até porque eram três sócios, né? Hoje é. nós somos em quatro, porque teve mais um outro empresário que acreditou no projeto e resolveu investir. Mas aí veio também a questão das duas rodas, dois motores, moto e carro, e aí a gente falou, pô, tem sentido isso aí, e é sempre muito simpático também ter um, um número na marca, algo que remete a duas rodas e tal. A gente gostou da ideia, batendo o martelo, registramos a marca, registramos a logo... E o MT pode ser de Mamute, pode ser de
2: moto? Pode ser de, pode moto, ser de moto, de né? motors, motors. motors.
0: É, tanto é que é 2MT Motorsports, 2MT Motor Style. E aí a gente começou a trabalhar muito em cima disso, inicialmente em cima do público de velocidade que era o público que eu tava mais tendo contato e tal e a gente foi se solidificando 2013 a gente nasceu 2014 a gente bateu bastante em cima disso trabalhou um marketing muito forte tanto é que hoje no meio da moto velocidade a gente é muito conhecido e lá em 2013 já eu comecei a desenvolver os macacões também para quem anda de moto principalmente em competição é obrigatório e já 2013 comecei a desenvolver os macacões com uma empresa do Paquistão então o macacão é produzido Hoje nossos macacões são produzidos no Paquistão Que pouca gente sabe Mas é o país do mundo com maior Número de fábricas De materiais esportivos Com couro é a terra da É Mas com couro eles fazem Bolas, Nike Topper, Adidas, várias marcas Fazem tudo isso lá Jaquetas de couro Roupa de couro É muito forte lá De qualidade, de qualidade e pela tributação lá ser muito mais baixa, eles conseguem nos entregar aqui com uma qualidade ótima, por um preço que no Brasil a gente não teria condições de produzir, por isso não existe no Brasil nenhuma e empresa... como é que acabava
2: chegando nesses contatos de é, do ramo...
0: É, a princípio eu pesquisei muito, eu fui atrás, eu fui atrás da onde as grandes marcas produziam, né, e eu vi que grandes marcas, tanto marcas italianas quanto marcas americanas, elas produzem isso lá, e eu falei, pô, preciso achar alguém e hoje as redes sociais permitiram com que
1: eu É, ajudou
0: ajudou na comunicação aí o fato de, de se falar inglês isso te abre portas também no mundo inteiro né e eu tive a oportunidade de conhecer um fornecedor que até hoje é o meu fornecedor e a gente está desenvolvendo vários projetos juntos temos inúmeros projetos aí vindo pela frente falamos de tecnologia para as motos mas é bom ressaltar que o mundo do vestuário hoje, o mundo dos equipamentos também tem muita tecnologia. Eu tenho patrocínio de uma marca de capacetes da Espanha, que também usa muita tecnologia. Meu capacete é em fibra de carbono. É uma marca que nasceu em 1983 na Espanha. Entrou no Brasil em 2018 e ela buscou alguns pilotos. Eu fui um dos pilotos selecionados por ela para ser o um embaixador da marca no Brasil, que é a Shiro Helmets. Xiro capacete e hoje eu sou patrocinado pela Xiro também que investe muito em tecnologia e a fábrica está sempre pedindo feedback do piloto para o que, que ele achou cada corrida eles ligam para ver se depois da minha queda o pessoal da fábrica ligou para ver o que que tinha acontecido onde é que tinha batido qual o dano que tinha causado no capacete não causou dano nenhum, porque eu acabei caindo na grama, mas eles já descartaram o capacete, falaram, ó, oh, tu não usa Exato. mais esse capacete, já me mandaram outro, então... Preocupação mesmo. Exatamente, com exatamente, é. é. Exatamente, e aí eu, na 2MT, estou desenvolvendo essa tecnologia com sistema de airbag, que deve ficar pronto nos próximos meses, um airbag totalmente autônomo, ele não vai ligado em nenhum ponto da moto, ele tem sensores onde ele vai, a cada três milésimos de segundo ele vai ler a posição do piloto e vai entender que o piloto está numa posição regular para se andar de moto caso o piloto saia daquela posição ele automaticamente vai disparar um airbag interno se tu caia ele, ele já
2: ele, né? é
0: isso ele vai ler desaceleração vai ler pontos de, de GPS então são tecnologias que a gente está investindo também na parte de equipamentos e que são sempre muito bem-vindas aí porque... Aumentar cada vez
1: mais a segurança. Do piloto, cada né? vez
0: mais a segurança e toda essa tecnologia utilizada em pista, ela sempre é levada para a rua depois. Isso a gente vê tanto na Fórmula 1, né, que é utilizado sistema de freio, sistema de suspensão e depois passa para os carros. Isso acontece nas motos também. As motos elas testam tudo que tem para testar nas pistas para depois passar para a rua. E, e o equipamento também é isso. A gente testa, né? A parte dos macacões, a gente sempre tá testando uma costura diferente, uma proteção local diferente, um ajuste para ficar mais confortável, para dar mais flexibilidade, para não cansar tanto, porque queira ou não queira, um macacão de couro por mais leve que tu consiga deixar ele com todo o sistema interno de proteção, ele vai te pesar aí 5 a 6 quilos. Então, para quem vai viajar, sei lá, 200, 300 quilômetros levando mais 5, 6 quilos, isso aí é...
2: E eu não tenho dúvida que a tecnologia desse tipo de roupa vai chegar no futuro, um tanto breve, o monitoramento dessa tecnologia de forma remota. Exato. Não só da moto, mas também da condição do piloto internamente, da roupa. Exato. Não, e já então, é... para
1: produzir essa roupa, o uso da telemetria é muito importante, porque tu tem todas as informações ali do piloto durante a prova, a velocidade que ele chega... A, a que
2: ele roupa, cai, é ele paga, Agora, isso. usar a telemetria para monitorar essa isso. distância.
0: É, eu sempre procuro, porque hoje eu tenho, só no, no, no Superbike Brasil, eu tenho mais de 20 pilotos utilizando os meus macacões, é, isso é um número bem considerável para uma marca que iniciou aí a parte de macacões em 2014, então em 4 anos eu já tenho mais de 20 pilotos que usam e confiam no meu macacão. Eu procuro sempre porque é inevitável. A gente diz que, que moto é um veículo que, é, principalmente na pista, é muito suscetível à queda, né? Porque a gente está sempre no limite. Sempre depois de uma queda eu vou conversar com o um piloto para ver o que que ele teve, se ele se machucou, se o macacão abriu em algum lugar, se teve algum ralado. Porque isso eu levo de volta para a fábrica para a gente trabalhar e sempre buscar melhorar esse produto, né? Então eu acho que uma das coisas que os fabricantes têm que sempre ter em mente é que, principalmente na área de competição, ele é está lidando com vidas, né? E quanto mais segurança eu puder oferecer, melhor, e a minha marca vai ter mais confiabilidade no mercado. É, na parte casual, que é, é o que, que tu havias comentado antes, que pôde ver o produto e constatar que ele é de boa qualidade, justamente isso foi uma das premissas nossas desde o início, desde a criação da marca. A gente entendeu lá naquela viagem para os Estados Unidos que não basta tu entrar no mercado simplesmente por entrar. Tu tem que ter o teu diferencial. Então as nossas marcas, elas têm um processo de lavanderia da peça com pré-encolhimento, a gente tem um aroma que a gente mandou desenvolver exclusivo para a nossa camiseta. Então quando o cliente compra a nossa camiseta e recebe, tira ela da embalagem, ele vai sentir um aroma especial que ele não tem em nenhuma outra roupa, entendeu? Fiquem
2: tranquilo que não é aroma de óbvio do Pakistan. Não, 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 não <risos> até porque <risos> o
0: sistema, o sistema a, o, a parte casual é 100% nacional. A gente só não faz a parte técnica, a parte de macacões no Brasil, porque infelizmente não temos condições de ser competitivo no mercado. Mas fico feliz com essa preocupação com relação ao conforto. Isso, exatamente. A gente procura buscar sempre, tanto nas peças técnicas como macacão, jaqueta, luva, ser algo confortável e seguro, mas na parte casual a gente procura dar o maior conforto e deixar o nosso cliente com vontade de conhecer sempre mais as peças que a gente vai lançar. Como eu tinha falado antes, não adianta eu te vender uma camiseta uma vez. Eu quero te vender toda a coleção. Eu quero te vender uma camiseta Sempre. ou mais camisetas, né? E que eu vá numa loja e eu não peço, eu quero uma camiseta. É, eu quero uma 2MT. Quero uma 2MT. É. Exatamente. É. A gente quer se consagrar e isso graças a um trabalho meu e dos meus sócios, a gente está conseguindo ser uma cara do motociclismo no Brasil. A 2MT me representa e não importa se é moto esportiva, se é moto custom, se é big trail, se é moto de enduro, se é baixa cilindrada, não. Porque assim, é muito curioso isso, eu até pulei toda essa parte, porque isso aconteceu até antes mesmo da viagem. E eu, eu costumo contar, porque foi, eu acho que foi o um, um start para criar a marca. Eu estava numa audiência, como advogado, terno, gravata, com o meu cliente do meu lado, o juiz na nossa frente e do outro lado da mesa, o outro advogado com o cliente dele. E eu sempre usei muita camisa com abotoaduras, né? Aquela aquela abotoadura que vai o aqui botão, na manga. É, é. É, bolso, é, Isso, moço. exatamente. Eu, eu acho chique, é meio ultrapassado. Alguns é, acham é bonito, bonito, eu é bonito. Eu acho é bonito, bonito, eu acho, é acho clássico. E eu reparei que o advogado da parte contrária estava com uma abotoadura que era uma moto esportiva. E eu não conseguia deixar de olhar, porque cada vez que ele colocava os cotovelos em chamava cima da mesa, atenção. me chamava a atenção. Uma, uma moto dourada ali e tal, uma moto esportiva. Mas tudo bem, acabou a audiência, o juiz estava terminando o termo ali para nós assinarmos e tal. Não era uma audiência que tinha um litígio muito sério, então foi um clima bem amigável durante a audiência. Quando acabou a, a, a audiência, o doutor só me, me desculpe a, a, a indiscrição e tal, é que eu não pude deixar de reparar a botadura que o doutor está usando, que é uma moto esportiva e tal. E eu, pô, também tenho moto e eu gostaria muito de... de de obter uma botoadura dessa para usar também. E aí ele deu um sorriso e falou: Cara, essa botoadura eu não achei no Brasil. Eu viajei ano passado para Los Angeles e eu acabei comprando numa loja lá em Los Angeles. Eu falei: Pô, doutor, eu estou indo para lá viajar também daqui uns dias, cara. E pô, ah, podia mano. me dizer o nome da loja e tal, que eu vou comprar. E aí foi incrível: o juiz levantou a cabeça e disse assim. Pô, eu também tô indo pra lá, eu também ah, tenho moto, pô, eu gostei de sabotador, podia me, me dar o um endereço? Cara, na hora... Virou, virou é, mercadão é. jurídico. Uhum. Não, na hora a gente, pô, meio que deu risada e tal, e eu falei, cara, tem alguma coisa nesse mercado. Uhum. Que o que que é? Uma gama que tem um poder aquisitivo bom, que quer comprar coisas diferenciadas...
2: nem perguntou o preço naquele caso, né? Não,
0: exatamente. E que ele quer mostrar que ele é motociclista, independentemente do local que ele tá. Se ele tá trabalhando, se ele tá numa audiência, se está numa ocasião formal, se ele tá num jantar ou numa reunião de família, onde ele não pode estar com a moto dele, mas, de certa forma, ele quer levar o lifestyle. Ele quer levar esse lifestyle. E isso também me despertou. E aí, aliado a tudo que eu havia falado antes, me disse, pô, o Brasil tem sim condições de ter uma marca voltada pro motociclista, para aquele cara que tem um bom gosto. Porque até então, no Brasil, o que, que a gente tinha? Era só aquela falsificação da camisa do Valentino Rossi isso. e do Mark Marques. Aquele amarelão com o número 46. É legal? É legal. Mas, pô, não dá pra tu ir num jantar de família formal e tal com aquele amarelão e tal. Nada contra... Quem goste e tal. Mas não pega... É, é exatamente. Não pega, é. não
2: pega bem em vários ambientes.
0: Exatamente, em vários ambientes. E nós, na 2MT, criamos coleções mas hoje...
2: pelo estilo do Valentino Hostel é. passa isso pra marca. Exato. A gente sempre buscou... Mas, é recalhão, mas... Exato.
0: A gente sempre buscou algo um pouco mais Sim. sério Sim. e Sim. discreto, assim. A mas... marca de vocês me soa algo mais profissional. Então, exatamente. Aí eu vou entrar nisso. Final de 2014, início de 2015... A gente já tava com essa pegada de voltar para fazer coleções mais sérias. Eu acabei conhecendo o Marcos Marchetti, que hoje é o nosso designer e ele acabou se transformando sócio da empresa. Ele tem uma parte da empresa. Ele acreditou tanto no projeto. voltar a fazer as é, maquetes. Exatamente. É, ele é formado em moda em Milão, então ele traz uma bagagem daquela Aquele design italiano, aquela coisa bem, bem clássica, aquele Ferrari, Ducati,
1: uhum.
0: <risos> então ele, ele tem muito enraizado, isso é um cara que gosta de esportes radicais também, faz downhill de bike, tá sempre... Se quebrando. É, né? é tá, tá, ele andou se quebrando mesmo, nesses tempos <risos> atrás, ele, tá tudo bem com ele. Mas é um cara que conseguiu entendeu a nossa marca tanto que se apaixonou a ponto de querer se tornar sócio. Eu, com os meus outros dois sócios, que é o Maurício, que acabou entrando depois também, comprando a parte do, do nosso primeiro sócio que, que viajou com a gente lá para os Estados Unidos. Hoje, de sócios originais, sou eu e o Laci, que é de Jaraguá do Sul. Depois entrou o Maurício, que também é de Jaraguá, e o, o Marcos Marquetti. Uma das coisas que a gente sempre fala é que nenhum dos quatro sócios Depende exclusivamente da marca para viver. A gente criou a marca por ser apaixonado por um estilo de vida e por querer levar isso adiante. E outra coisa que também a gente tem muito claro nas nossas mentes é que a gente não é um vendedor de roupa. A gente vende um estilo de vida. É muito diferente do que tu vender roupa. né? A gente, a gente sempre procura entender o que o nosso consumidor quer. Não é o que a gente quer. E por que ele veio buscar vocês? E por que ele veio buscar? E o o mais legal disso tudo, Ricardo, é que é o seguinte, o nosso consumidor que arrisca, né? A gente sempre fala, arrisca comprar uma camiseta nossa online, sem nunca ter visto, ele se torna um cliente mensal. Às vezes, dois meses aí, às vezes passa um pouquinho mais, ele compra quatro camisetas, mas ele sempre está comprando alguma peça nossa. a gente até então não está seguindo os padrões normais de moda, que são quatro coleções. A gente está buscando sempre trazer alguma novidade. De mês em mês, a gente está com quatro, cinco estampas novas, algum material novo, alguma coisa nova, a gente sempre está trazendo. Isso faz com que o nosso cliente do motociclismo sempre esteja visitando o nosso site, as nossas redes sociais, para buscar alguma novidade e e estar se vestindo no estilo que ele gosta de se vestir.
2: Falando em estilo, antes do acidente, você foi competir nos Estados Unidos antes do acidente em Goiânia e lá eu vi uma cobertura fotográfica onde fizesse um, um book, praticamente, com é. é, uma fotógrafa brasileira, se eu não me engano, Isso, não me engano, fotógrafa... eu não me engano o nome dela. A Vanessa, a Vanessa. A Vanessa, na Times Square, Exato. Que, pra mim foi algo inédito, eu nunca tinha visto o registro fotográfico daquela época. Para quem viu aquilo, para quem te acompanhou, vai estar tá vendo aqui no nosso blog também as imagens. Lá no Instagram da 4, a gente também já tem publicado essas fotos. Como é que surgiu a ideia? Quanto custa? Para quem quiser fazer aí, com... só não vai copiar ele com uma bike. É. Uma, uma, uma Harley, uma, né? uma, uma trilha ali.
0: Desde a criação da 2MT, eu acompanho várias marcas ao redor do mundo. É, não só no ramo de roupa, de moda, mas em várias marcas de, de vários estilos e eu vejo que o que diferencia uma marca X de uma marca Y é a forma como ela trabalha o marketing dela. Tu pode ter um produto sensacional, maravilhoso, e ele pode perder em venda para um produto que talvez não seja nem tão bom assim, mas que trabalha o marketing de uma forma que desperte desejo de comprar aquilo. E aqui vai
2: continuar falando que meu produto tem mais qualidade, etc. Exato. Nossa, só mas, ninguém sabe disso. Eu,
0: e hoje não é mais assim, o cara, ele não quer mais saber... A, qualidade a, é para requisito é, é Exato, básico. é básico, tu tem que ter um produto de qualidade. Como é... disse o professor
2: meu, para de falar que teu produto é melhor do que o do concorrente porque tem mais qualidade. É, Toda vez que. Isso é aí, todo mundo já sabe, Toda vez que tu falar isso, vai morrer um bebê panda é. na <risos> É,
0: eu, eu leio muito sobre isso, confesso que não guardei o dado exato, mas eu vi que uma marca, por exemplo, como a Red Bull, que é uma marca de energético, ela gasta quase cinco vezes mais. Marketing do que no próprio desenvolvimento de produtos. Chega a ser 33% do
2: seu é, de, é, é, de faturamento depois revertido em marketing. É, o que você pensa que é o líder, porque da é urina, água, açúcar. Exato. Ali, né? é. Então,
0: assim, essa ideia da Times Square nasceu porque eu tenho uma, uma história já com Nova York, eu gosto muito daquela cidade, eu viajei várias vezes para lá, tive a oportunidade de passar um tempo vivendo lá naquela cidade, vivendo como um morador yorkino que é muito legal e uma parte de Nova York que me encanta muito, apesar de ela ser totalmente turística, é a Times Square, porque quem gosta de marketing tem que conhecer a Times Square. Aquilo é uma aula de marketing a céu aberto e eles estão ampliando ainda aqueles telões, é, sempre está crescendo coisas novas, aparecendo coisas novas. Eles vão profissionalizando exato, o dia profissional. Exato, exato. É, tu, tu vai ver marcas as maiores marcas do mundo estão lá, Coca-Cola, é, IBM, né? IBM delas, é,
2: estão, estão nice
0: todas style. lá, todas lá, então quando eu, eu sabia que eu iria fazer a corrida lá em New Jersey, que era lá próximo, eu falei, e por que não fazer um ensaio fotográfico? Eu sempre trabalhei muito a, a parte de imagem, né, e acho que isso é uma das coisas que alguns pilotos no Brasil estão entendendo a necessidade agora, muitos pilotos acham que, que a questão de patrocínio, é, as, as empresas são obrigadas a patrociná-los, e isso é um assunto que daria mais um podcast, mas a minha visão de patrocínio sendo atleta e empresário é totalmente diferente. Eu acho que o o adesivo na moto é o último dos requisitos relacionados a um patrocínio. Eu sempre trabalhei muito a questão de marketing como piloto, principalmente por levar a minha marca, e quando eu estive definido, quando estava tudo definido que eu iria fazer essa corrida lá em New Jersey, eu olhei pra Times Square e falei por que não? Comentei, né, com algumas pessoas próximas e tal, os caras falaram, é né, tu é louco, cara. Nunca vão uhum. deixar tu levar uma moto de competição na Times Square, onde é o, é o centro nervoso turístico do, dos Estados Unidos, é, é o local mais vigiado, que mais tem câmeras, que mais... E eu, como sou um cara que gosta de desafios, quanto mais nãos eu ouço, mais, mais que eu, fazer? Mais ah, eu sim, quero fazer. Eu, eu, eu falei, não, peraí, o não eu já tenho, né? Então, vamos atrás do sim, e aí comecei a encaminhar e-mails para a prefeitura, para o setor responsável de turismo de Nova York, para a polícia. Encontrei a fotógrafa, que é a Vanessa, ela é uma fotógrafa credenciada à cidade de Nova York. Então, ela tem acesso aonde outros fotógrafos não têm. Tinha alguém que já
2: tinha feito trabalho com
0: ela? Não, na verdade eu encontrei ela pelo Instagram mesmo, assim, foi coincidência, Olhei, busquei no Instagram, encontrei ela, vi que ela fazia outros trabalhos para brasileiros, e aí eu entrei em contato com ela e falei, ó, oh, eu tenho um projeto assim, 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 vou correr, tenho uma moto esportiva, a moto não tem autorização para rodar na rua, porque ela não tem placa, é uma moto que tem nota fiscal, tem tudo mas ela não tem placa, não pode circular. Já encaminhei e-mail para cá, encaminhei para cá. Daí ela falou, não, vamos ajeitar isso aqui. Eu tenho outro setor que pode me auxiliar. Fomos atrás dessas autorizações. E eu falei, ah, só tem um problema. Eu tenho 15 dias para resolver isso porque eu tô embarcando para os Estados Unidos tal dia. Daí ela falou, não, então vamos conseguir. Ela comprou a ideia comigo, foi, foi, atrás, foi também. atrás também, conseguiu essas licenças, encaminhou tudo certinho e falou, ah, no dia tal, das 22 horas em diante, que eram 10 da noite, onde o fluxo era menor, tu tens a possibilidade de, de ficar durante duas horas assim, vai ter policiais, vai ter pessoal e tal, e tu vai poder, desde que tu não ligue a moto, corte giro, faça um borrachão, o resto tu vai, vai poder fazer... fazendo cig
1: um nas pessoas... É,
0: exatamente, não vai atropelar ninguém e tá, tal, tu não, tá, tá tranquilo. E aí nasceu essa ideia, é, inclusive tem um making of disso tudo em vídeo no meu canal do YouTube, quem quiser, tiver curiosidade de ver, tem as minhas fotos também que vocês vão vão ter a oportunidade de postar aí no Instagram da Quaternus, mas tem alguns no meu Instagram também. E foi um desafio e tanto, foi muito legal que um dos meus amigos lá dos Estados Unidos foi lá para me dar uma força e tal, ajudar a levar a moto, aquela coisa toda. E aí ele tava lá esperando né, a sessão de fotos e tal. Aí eu pedi uma coisa para ele, disse Junior, Júnior, traz água aqui e tal, dele, por favor, tal. Ele trouxe água para mim e voltou. Quando ele voltou, chegou um cara do lado dele, tu é brasileiro, ele falou, sou ele, falou, o que, que o Mamute tá fazendo aqui? Tem um o cara assim, tu conhece não, ele? Né? Eu falei, claro, cara, pô, eu sigo o Instagram dele e tal, sigo o YouTube dele. Eu falei, pô, que legal, né, cara? E aí pô, o cara veio lá, bateu o um papo comigo e tal, disse, pô, eu te sigo no Instagram, te sigo no YouTube, que legal tu tá por aqui, eu tô de férias aqui com a minha família e tal. Pô, muito legal ver tu aqui. E eu, pô, que legal, bati um papo com ele, terminei de fazer as fotos, não demora, um outro cara, tinha assim, eu vi esperando assim pra falar comigo, e eu disse, cara, eu conheço esse cara, velho, tipo, olhando assim, não demora, eu olhei, tipo, pô, oh, lembrei, um médico que é ortopedista de Jaraguá do Sul
2: na época eu tinha escritório eu tinha lá.
0: me conhecia ele pô mamute beleza tu por aqui cara Ah, legal bate foto com ele tá lá no meu Instagram também é se eu vi é, eu vi. Agora, é agora, 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 o Dariana, o Darian. então assim tu tá lá num outro lugar longe pra caramba acha que não vai acontecer e tu Esse recebe é o mais carinho.
2: cosmopolita no, é no, sem no contar mundial, assim né?
0: inúmeras fotos que eu tirei com outras turistas que estavam passando por lá as pessoas são curiosas elas Viraças, querem
2: mais um outdoor. é né? mais Eu ou menos é
0: pessoas... alguém
1: tirar foto com outra pessoa ali já tem aquele burburinho exato, exato. Só de aquele já, tira já foto, quer tirar né?
0: foto também já, já foi foi legal foi uma experiência legal tem outras coisas em mente aí, vocês em breve vão estar por dentro que vai acontecer.
2: Mamute, e falando em macacão, vestimentas, né? E a gente vinha falando a respeito da evolução do setor têxtil e da própria telemetria, como a Juliana citou. De que forma que a telemetria ela tem vindo ajudar os pilotos nos treinos? Bom, a telemetria ela é
0: essencial, principalmente para melhora de performance, né? Todos os dados que a gente consegue captar dentro da pista, depois a gente pode passar isso para o computador. E analisar ponto de frenagem, reaceleração. Tudo isso depois, em conversa com o teu técnico ali, com o teu engenheiro, ele vai poder dizer: ó, oh, aqui tu tá acelerando muito tarde, aqui tu tá tirando a mão muito cedo, aqui tu pode dar um pouquinho mais de inclinação. Isso vezes entre
2: um treino e outro já vem esse Já, já, já vem
0: melhorando. A gente consegue melhorar aí, só que na pista a gente briga por centésimos, né? Às vezes a gente fica do primeiro ao décimo quinto, que são os 15 pilotos que vão para a Superpole, na mesma casa de segundo, muitas vezes. Mesma de segundo, Então são 15 pilotos rodando em um segundo aí, para tirar alguns milésimos de segundo. A telemetria, ela vai te auxiliar com relação a tu conseguir interiorizar as informações que enquanto tu tá na pista, tu não consegue observar. Na pista a gente vai conseguir observar a marcha, o som do motor, o ponto de frenagem, Mas depois que tu tem essa leitura, aí tu consegue melhorar isso. Uma coisa interessante que eu vi agora lá nos Estados Unidos, no Moto América, que é um outro campeonato lá, que eu fui mais para assistir. Aí é um campeonato onde tem apoio das fábricas, tem equipes das fábricas oficiais. Eles têm um sistema de telemetria nas motos, onde eles conseguem regular num traçado o controle de tração por curva. Então eles conseguem implementar um sistema eletrônico da moto que na curva 1 o controle de tração vai atuar dessa forma,
2: a já vai embarcada. ela já vai embarcada, e eles conseguem ler isso em tempo real. É, Edson, emitiram uma dúvida, ainda pouco falava a respeito de patrocínio, e sua frase né, patrocínio é apenas colar um adesivo, um adesivo na moto, isso é a última das questões. Exato. Bom, se é a última das questões, qual é a primeira questão? E, e qual é o primeiro passo para você conseguir um patrocínio? Para quem está nos escutando, tá no Ramo Amador e, e quer dar o próximo direcionamento.
0: Muita gente acha que o empresário ele tem obrigação de te patrocinar. E não é não é bem por aí. A gente sabe que toda empresa tem o seu fluxo de caixa e para retirar um fluxo de caixa para marketing tem que ser muito bem direcionado, tem que ver até onde isso vai converter, porque instituição de caridade não combina muito bem com empresa. né? Eu tenho. A visão de atleta e a visão de empresário, então eu posso falar dessa maneira. Muita gente acha que, ah, me dá é, mil reais aí eu colo o adesivo da tua churrascaria na, que
1: é fácil, na moto. Que é fácil. Sim, exatamente, Mas quantos assim?
0: espetos corrido o cara vai ter que vender, quantos, quantos pratos ele vai ter que vender para tirar mil reais de lucro, não é nem mil reais bruto. Aí eu te pergunto, desses mil reais de lucro que ele tá tirando para colocar na tua moto, que talvez a churrascaria dele é aqui em Joinville ou aqui em Florianópolis e tu não tem nenhuma etapa aqui em Santa Catarina. Tu tem etapa em São Paulo, Goiânia. Quanto isso vai converter para ele? Ele vai ter condições de utilizar a tua imagem aqui para ele fazer propaganda, para talvez tornar a marca dele mais simpática ao público, dizendo que ele está apoiando o esporte? Se ele tem essa visão, ótimo. Talvez ele consiga converter alguma coisa, mas é muito difícil. É muito difícil essa conversão se tornar realidade já a conduta do piloto também é muito importante é, por exemplo assim eu tenho alguns pilotos onde eu dou apoio é, principalmente na questão de macacões e tal e eu procuro analisar muito bem as, re- as redes sociais às vezes o desempenho é o menos importante do piloto Tipo assim, mas a rede social dele, tu quer um piloto, voice, né? às vezes não é nem a voz Tem ou a quantidade. É, é o seguinte, o piloto ele pode ter dois mil seguidores, mil seguidores, 500 seguidores no Instagram, mas se ele é um piloto profissional, digamos assim, que ele tá postando ali a vida dele como piloto, ele posta ele lá, concentrado na moto dele, é, ele treinando ele sendo piloto de verdade, se ele usa, se ele utiliza o Instagram dele para ser piloto de verdade, às vezes os 500 seguidores dele engajam mais, dão mais respeito do que alguém que tem 10 mil seguidores e aí ele posta uma foto na moto, aí a foto seguinte é ele sem camisa, tomando cerveja numa festa, Uma ou, outra
1: comida... É,
0: ou, ou ele empinando a moto na rua, ou ele fazendo zerinho na rua. Eu não quero esse piloto representando a minha marca.
2: Em disciplina, não é
0: o... Exatamente, não, não é o padrão que uma marca vai buscar. Eu não tô falando isso por mim, eu tô falando isso por várias empresas que têm o mesmo pensamento que meu, que eu aprendi a ver isso. Não basta tu, ah, não, eu tô colando o adesivo na minha moto. E tá bom, tu me dá o dinheiro. É, mas aí. e
1: a imagem que eu, Exa- a, ele vai passar?
0: Exatamente, tá? é aquela história. Hoje, depois de uma parceria aí de, de quatro anos com a Shed, mais de quatro anos, eu tenho seis anos.
2: Exatamente.
0: Brasil. É muito interessante que che- eu chego no começo do ano lá para conversar com eles sobre a temporada. O que a gente menos conversa é sobre a renovação da parceria. Eles não estão muito preocupados. Ah, pois é, tu ganhou essa, tu ficou em segundo nessa, tu ficou em terceiro nessa. Eles querem saber, pô, olha só, esse teu post aqui deu tanto de engajamento, o pessoal comentou aqui, ah, pô, quando a gente botou o teu videoclipe no telão aqui, as pessoas vieram comentar depois. São essas coisas que fazem o atleta ganhar a confiança do patrocinador. Lógico, o resultado, estar no pódio é bom, é ótimo, é ótimo para o patrocinador ter um piloto que está sempre lá. Mas eu vou dizer que não é o mais importante, se não fosse isso... Os pilotos de Mundial que não estão no pódio também não conseguiriam patrocínio. Então o primeiro passo para conseguir um patrocínio, o primeiro é entender muito bem qual o seu propósito. Exatamente. Disciplina em primeiro lugar. Outra coisa que eu pego muito no pé e converso com alguns pilotos que são mais próximos a mim. Pô, quando vai fazer um post que tu vai escrever alguma coisa, procure escrever com a gramática da língua portuguesa de forma correta. Não, não, não cometa erros de português. É... Como um bom advogado preza por isso É, mas assim, eu acho que Eu sempre prezei muito pela língua portuguesa Apesar de nos meus vídeos eu ser muito informal Acho que a gente tem que ter essa linguagem também Pra é... ter essa
1: ligação também Pra né? ter essa que ligação Não, ficar falando aquele português Exato. não, é, não pode e... ser
0: muito rebuscado é. Porque também vai te afastar Mas quando tu for escrever Escrever é a letra fria Depende muito do humor Da pessoa que tá lendo Então, às vezes, uma brincadeira que tu vai fazer escrita Pode ser ofensiva para alguém. Então, procura escrever de forma correta, procura respeitar a gramática, a ortografia aí, que vai dar tudo certo.
1: Até porque a escrita não passa o tom, né? Exato, contar... exato. É, às
0: vezes pode falar uma coisa em tom de brincadeira e a pessoa se ofender. O que mais a gente viu ultimamente foi isso acontecendo no WhatsApp, em grupos, né? Então, não é uma coisa que deve ser deixada de lado. Postura é uma coisa essencial para quem quer buscar patrocínio. E outra coisa... Ao meu modo de ver, o patrocínio não é uma doação. O patrocínio é uma contrapartida. Então, né? então tu tem que chegar para o teu patrocinador e mostrar para ele o que que ele vai ganhar. E não o que que tu vai ganhar ele te dando dinheiro.
2: Aí eu aproveito e faço a seguinte pergunta. Como advogado agora, né, que é sua formação base, Edson, você já deve ter visto diversos erros na hora de elaborar um contrato. Sim. De patrocínio, por exemplo. Quais os cuidados que deve ter ao realizar um contrato, por exemplo, com o patrocinador? Ou...
0: Um dos principais erros que eu vejo pilotos cometendo com relação a patrocinadores é o seguinte. Digamos aqui que tu é patrocinado pela marca, vamos jogar uma marca de X de energético. Tu é patrocinado pela marca X de energético. Lá no Instagram dele, ele não se preocupa em uma eventual outra ocasião postar uma foto onde ele está numa mesa, talvez com amigos ou com outro e uma foto de outro energético na mesa. Não dá. Tipo assim, eu, eu tenho patrocínio de uma marca de capacetes, sempre que eu estou em eventos oficiais ou algo do gênero, eu já tive outros capacetes, já utilizo. Aqui são os capacetes que eu já corri. Hoje o meu capacete é Shiro. ele se tu olhar no meu Instagram é só ele que eu posto. Tu tem que estar tá sempre preocupado com isso né? com o teu patrocinador, a marca de escapamento que tu está usando então sempre dá ênfase para quem está te ajudando naquele momento. Pode ser que ano que vem ele não esteja mais no teu hall de parceiros, mas tu tem que deixar essa porta aberta para que talvez ele possa voltar e eu vejo muito piloto fechando portas né Ele consegue um patrocínio hoje de uma marca de macacões, de uma marca de capacete, de uma marca de energético, E ele não se preocupa em manter. É muito mais difícil
2: hoje manter um patrocinador do que conseguir um novo. E me tira uma questão, uma dúvida, isso. até que ponto vale a pena fazer permuta? Eu acho que a permuta é interessante
0: quando ela pode ser utilizada, digamos assim, frequentemente, como uma academia, por exemplo. Uma permuta com uma academia é um negócio muito legal. Uma permuta com com alguma, algum médico nutricionista, com alguém que tipo, ele não vai estar tá necessariamente estampado lá na tua moto ou no, no, no teu hall de patrocinadores, que são as pessoas que estão colocando dinheiro para tu correr, mas é a pessoa que está dando um apoio para ti. Ou seja, tu pode durante a, todas as suas postagens é, é, mencionar, pô, tô aqui junto com o meu nutricionista tal, 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 procure ele porque ele vai te dar uma consultoria, vai te deixar... Legal para tu conseguir correr, para tal pra tu melhorar teu desempenho. Uma permuta é muito boa quando se trata de equipamentos que tu tá utilizando frequentemente nas corridas também. Digamos, ah, uma pastilha de freio, por exemplo, que a gente troca toda a corrida. Pneus, de é, os pneus no, no campeonato é, brasileiro a gente é obrigatório adquirir da Pirelli, que ela é patrocinadora do campeonato ah. oficial. Então tu não pode vir com nenhuma. Tu pode até conseguir patrocínio da Michelin, por exemplo, mas tu vai mas ser não vai obrigado, não vai poder usar. Então, obviamente, a Michelin não vai te patrocinar.
2: E uma dúvida, quando a gente estava fazendo a pauta para cá, que, que não surgiu, e muitas vezes quem está nesse ramo do motociclismo acaba se perguntando, poxa Ricardo, mas vale a pena fazer permuta, sim ou não, né, já foi já foi dada a tua opinião aqui, mas Contrato ou não de faz contrato Eu acho que assim, a permuta é Com eu
0: também é, eu, 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 eu também não mencionei antes, né? Eu acho que a permuta ela também é muito válida para quem tá começando. Porque quem tá começando dificilmente vai conseguir patrocínio em dinheiro vier. ou algo que vai te bancar. Então eu acho que toda forma de ajuda é muito bem-vinda. E talvez até para esse cara que tá começando, se a proposta de contrato da permuta vier de quem tá fornecendo o, o serviço ou o produto, ótimo. Mas Talvez você, como atleta, impor um contrato de permuta vai soar um pouco agressivo. Já para quem está um nível acima, acho que é legal.
2: Fases de maturidade. É negócio, exatamente. É
0: assim. A gente tem, por exemplo, uma parceria muito forte com a BMW Grand Brasil, lá de Alphaville, que é uma revenda da BMW muito grande. Então, a gente tem partes, a gente tem permuta e partes a gente tem subsídio.
2: Então, com eles. Principalmente de manutenção?
0: Né? Manutenção, é, muitas coisas onde eles podem nos dar um auxílio, conhecimento técnico vindo de fábrica, coisas que, por ser uma equipe privada, a gente não teria acesso e eles conseguem para nós. O fato de usar os softwares da própria é, BMW para fazer algumas, é, alguns ajustes na moto. Acho que esse tipo de pergunta é muito legal. No caso deles, a gente não não, não fez contrato, porque a gente está divulgando também o, o serviço deles de uma maneira que, para eles, é, é meio que um, um, um plus. Eles estão recebendo algo por um serviço que, para eles, é tranquilo de realizar. Né? Eles não quiseram fazer contrato, contrato, a gente não, não impôs nada, mas, assim, contrato de permuta eu já fiz, contratos de permuta, acho que para quem está iniciando, é muito mais interessante do que para quem já está é, mais, mais, é mais fácil também. É.
1: Nós temos assunto aí para mais <risos> um, dois, três podcasts, mas esse episódio vai ficando por aqui. Amuti, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Quatro News Station e por ter nos recebido aqui na, na sua casa.
0: Fico novamente muito agradecido, Juliana, Ricardo, vocês estarem aqui, toda a equipe aí, todo o staff que veio... Trazendo a estrutura aí para fazer essa, esse projeto tor- se tornar realidade. Quero agradecer a audiência de vocês, tenho certeza de que outras oportunidades surgirão para a gente contar outras histórias aí do mundo do motociclismo. Exatamente. E fico muito feliz que tenham canais como o de vocês levando aí o mundo do, do esporte a motor, o mundo da, da moto velocidade, que é um mundo que eu sou apaixonado para pessoas aí que não tem acesso nas grandes mídias, né? Dou os parabéns pelo projeto de vocês e, novamente, agradeço e reitero aí dizendo que as portas estarão abertas aí para novas oportunidades. Quem sabe, em um futuro muito próximo, vá conhecer a sede de vocês também lá em Joinville.
2: Mais um programa na nossa temporada de motociclismo, vai chegando ao final. Quem quiser Exatamente. acompanhar pelo Spotify, iTunes ou SoundCloud, também tem um áudio direto lá.
1: A gente também agradece os nossos parceiros da Quatmos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch
2: Europa. O Quatmos Station é um podcast criado e desenvolvido pela Quatmos Rastreamento e Telemetria, como o Mamute bem falou aqui a pouco. A Quatmos está presente em quatro continentes, sendo referência... Mundial em tecnologia de informação e atendendo mais de 30 mil clientes.
1: Para você que nos acompanhou até aqui nesse episódio com o Mamute, continue fazendo isso através do nosso Instagram, arroba 4nosoficial, através do Instagram do Mamute, Mamute99, na nossa página do Facebook, 4 anos Rastreamento e Telemetria, nosso canal do Youtube para ver os bastidores desse podcast e outros vídeos que nós preparamos para você, e, é claro, no blog Quaternos, quaternosonline.com.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
2: Abraço!